0: Na rede, você é o que você gosta. Os algoritmos nos definem através das nossas curtidas, dos cliques e até medindo quanto tempo a gente passa olhando para uma foto. A sua persona digital define quem você é também offline? Esse outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de setembro e no resumido número 79, identidade e direito de imagem na era digital, o Brasil e o Tecnoautoritarismo, jornalismo versus desinformação e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Vamos que vamos, que hoje tem muito assunto para falar. Se você estiver assistindo no youtube.com resumido, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like aí e curte o vídeo. E se você ainda não conferiu a versão em vídeo do resumido, passa lá para conferir as lindas animações do Peri Semelman com o design do Nicolas Borba. Se você quiser falar comigo, eu tô no arroba no Twitter, ou então você manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio conteúdo extra além de alerta de novos episódios. Na internet tudo é medido através de avaliações. Pode ser curtidas, estrelinhas, joinhas, coraçõezinhos. A verdade é que essas notas são muito mais importantes do que a gente imagina, tanto para a gente. Quanto para quem está sendo avaliado. Quantas vezes você desiste de ver um filme porque a nota não é muito alta? Ou quantas compras você deixou de fazer ou você fez porque a avaliação era muito ruim ou era muito boa? Apesar de supostamente ter algumas nuances, esses sistemas funcionam praticamente de forma binária. Nota muito alta é bom, nota baixa é muito ruim. Acontece que uma nota regular é visto como uma nota ruim e isso acaba gerando distorções bem grandes. Uma série ou uma música, por exemplo, nota 6, não merece sua atenção? De onde que a gente tirou que essa nota média, ou seja, que é conseguida através do cálculo de todas as outras notas, reflete a verdade de qualquer coisa para você? Claro que quando essas avaliações são referentes a serviços ou coisas objetivas, como a qualidade de um produto, a velocidade da entrega, isso aí pode ser bem útil. Mas a nota de um filme ou de um disco são bastante subjetivas. O que é 10 para um pode ser zero para outro e a realidade é que só conferindo para saber. Ou pelo menos conversando com amigos ou lendo resenhas de fontes que você confie. O New York Times, inclusive, falou disso esses dias, sobre como o sucesso do TikTok, do Netflix, está muito relacionado não aos conteúdos excelentes, mas justamente aos conteúdos bons o suficiente. O sucesso vem do volume. Em vez de focar em produzir algo grandioso o tempo todo, essas plataformas, ou por conta própria, ou através de conteúdo gerado pelos usuários, produzem um pouco de tudo, inclusive coisas muito boas e também coisas muito ruins, porque o mais importante é ter de tudo um pouco, e com isso, aumentar a chance de agradar alguém. O que é bom e o que é ruim é relativo. E o oposto dessa economia do bom suficiente é a economia da paixão. Nesse segmento aí, um grupo pequeno de pessoas financia a criação de conteúdo que elas gostam muito. E essa paixão é o que movimenta os criadores e os fãs nas plataformas como Catarse, Benfeitoria, Patreon e tantas outras que são dedicadas ao financiamento coletivo. Na Amazon, a disputa pelas estrelinhas é tão grande que já existe um mercado paralelo dedicado só para isso. Influenciadores e pessoas aí carentes de maneira geral sabem que podem comprar curtida, visualização em qualquer plataforma. E a mesma coisa acontece na Amazon, onde tem várias pessoas que são pagas para comprar e avaliar um produto positivamente. A novidade que uma matéria da BBC trouxe é que existe também agora um mercado para avaliações negativas. Algumas empresas pagam para que os produtos dos seus concorrentes recebam lá avaliações negativas de uma estrela. E um produto com uma avaliação abaixo de 4 estrelas e meia, no máximo de 5, é praticamente sepultado, não tem chance de venda na Amazon. É agressivo desse jeito. E esse comportamento, que acaba privilegiando a interação negativa, não é a exclusividade da Amazon nem de venda. Ela está alinhada com o que tem de pior aí nos algoritmos das redes sociais, onde o conteúdo negativo, o conteúdo agressivo, acaba despertando mais engajamento e, com isso, viaja bem mais longe. A gente precisa encontrar uma forma de privilegiar as interações positivas, todas elas. O Facebook anunciou que vai permitir que fotógrafos agora possam reclamar os direitos autorais nas suas plataformas, incluindo aí o Instagram. Calma aí, fotógrafo, porque é óbvio que isso não significa que o Mark Zuckerberg vai pagar pelas suas imagens, que alimentam aí boa parte do tráfego do Facebook. O que esse novo produto vai permitir é que um fotógrafo identifique uma das suas fotos sendo utilizada em algum post e aí possa decidir se ele quer manter o post online, se ele quer que o post seja deletado ou até determinar em que países o conteúdo pode ser exibido. Para isso, o autor da imagem precisa fazer upload lá do arquivo original, incluindo todo o metadata que vem junto com uma foto, para poder fazer essa busca. Ha! Você achou que ia conseguir algo aí do Facebook sem entregar mais algum tipo de dado? É óbvio que não. Do que eu entendi, também tem outras limitações bem importantes. A que eu achei mais estranha... É que numa disputa sobre a autoria de uma imagem... Se os reclamantes não entrarem em consenso entre si... O Usuário que tiver publicado a imagem primeiro ganha prioridade e o outro tem que aí abrir um recurso. Logicamente isso não faz o menor sentido. A outra limitação de respeito a memes que podem utilizar fotos e como isso vai ser interpretado, né? O quanto de alteração de uma imagem vai ser considerado alteração suficiente para isso ser visto como uma nova imagem? E, e novamente isso aí não faz o menor sentido porque do ponto de vista do direito autoral uma imagem tem dono mesmo se ela tiver sido alterada. Se você conseguir comprovar que a sua imagem foi a base daquela segunda imagem nova imagem é por isso por exemplo que samples em música foram tornados ilegais e com isso aí também o formato original do hip hop deixou de existir pelo menos comercialmente mas isso aí já é um outro assunto o conceito de imagem vai muito além de fotografia Atores, músicos, esportistas sabem muito bem disso Porque eles vivem da imagem deles Um dos grandes ícones pop do ano, dos anos 2000 E que viveu essencialmente da imagem que ela criou Que foi criada sobre ela Foi a Britney Spears E no clássico caso aí de adolescente Transformada em estrela E que sofre consequências psicológicas dessa exposição A Britney sumiu dos holofotes E em 2008 ela foi interditada pelo pai Que é quem desde então tem o poder legal De tomar todas as decisões sobre a vida dela Inclusive financeiras Vamos lembrar aí que a Britney tem 38 anos. Recentemente surgiu uma teoria na internet de que a Britney está enviando sinais através do perfil dela no Instagram de que ela estaria precisando de ajuda para conseguir se desvencilhar do pai supostamente, aí todas as fotos que tem no Instagram dela são armadas e são postadas pelo pai para disfarçar um cárcere privado. E os fãs que acreditam ter revelado essa trama ficam pedindo para Britney enviar sinais para confirmar a teoria. Eles pedem, por exemplo, para ela postar uma foto de amarelo se ela estiver presa. E aí, alguns dias depois, aparece uma foto que ela tá de amarelo e, supostamente, aí confirma a teoria. Para você ver como teoria da conspiração online é pau de dar em doido. Ninguém pensa, por exemplo, que o pai... Que mais uma vez aí, supostamente está orquestrando tudo isso, também esteja lendo os comentários. Né? Não faz sentido, não é só os fãs e a Britney. Ou ainda, já para gerar uma nova teoria, que tudo isso aí também não passa de uma jogada de marketing, que aí a Britney joga com os fãs para se aproveitar disso tudo. E criaram isso, ela deu linha e está vivendo disso aí. Enfim, pode ser tanta coisa que provavelmente seja só coisa mais simples ou então que não seja nada. Um caso muito mais sério foi o da modelo Emily Ratajovski, que ficou famosa no mundo todo aí através do clipe de Blurred Lines, do Robin Thicke que foi uma música que também causou muita polêmica por conta do processo de plágio que foi aberto pela família do Marvin Gaye em relação a Gato Give It Up, que eles acabaram vencendo. Mas enfim, voltando a Emily, ela publicou um artigo arrepiante na New York Magazine, contando como ela foi vendo o controle que ela tinha sobre a própria imagem fugindo dela. A história começou com as fotos que ela postava no Instagram e que ela achava justamente que acreditava que ali seria um lugar onde ela ia conseguir controlar como ela se exibiria publicamente já que como modelo ela raramente tem voz no resultado final ou nas escolhas. Acontece que o artista plástico Richard Prince produziu uma série de pinturas em que ele reproduzia fotos do Instagram numa exposição que acabou até fazendo bastante sucesso. A Emily ficou ali ao mesmo tempo lisonjeada, mas também incomodada com o fato de uma foto dela ter virado uma obra de arte que estava sendo vendida por 80 mil dólares sem que ela tivesse nenhuma participação nisso, nem autorizando e nem lucrando. O namorado da Emily, na época, propôs que eles comprassem o quadro, mas aí ela acabou sendo comprada essa tela pelo próprio galerista. Eles acabaram conseguindo comprar uma segunda tela, que também foi feita com uma foto da Emily, direto do Richard Prince, mas aí quando a Emily descobriu que outros retratados tinham recebido umas versões menores desses quadros de presente, ela pediu e também ganhou uma, então ela foi com duas. Um tempo depois a Emily e o namorado terminaram e na separação ela ficou com esse quadro grande e principal mas o segundo quadro menorzinho que foi presente do artista o namorado queria que ela pagasse por ele ela acabou pagando porque ela queria ter controle sobre a própria imagem e era o início aí, da tomada de consciência de que ela não era dona da própria imagem né? uma situação que acabou piorando muito quando uma leva de fotos dela nua que foram realizadas numa sessão em que ela acabou sendo abusada pelo fotógrafo sexualmente foram transformadas num livro, de novo, contra a vontade dela e sem que ela recebesse nada por isso. Em todos os casos, homens possuíam imagens e ela não podia fazer nada a respeito disso. Ela perdeu o controle da própria imagem. É um caso extremo, violento, com consequências bem graves para uma pessoa que vive do trabalho com a própria imagem. Não é o meu caso, não é o seu caso, provavelmente, mas você pode pensar, quanto controle a gente tem sobre essas fotos que a gente publica em toda parte? É para pensar. <música> Nesse exercício diário que deve e o que não deve circular online, aos poucos vai ficando claro que não se pode depender apenas das inteligências artificiais para fazer a moderação do conteúdo. Ao menos não ainda. Por isso o YouTube decidiu investir em mais moderadores humanos depois que um teste que eles fizeram durante a pandemia de delegar um volume maior das tarefas para a inteligência artificial deu errado. Os sistemas automáticos acabaram removendo muito mais vídeos do que o normal e erraram a mão no julgamento do que era conteúdo nocivo ou o que não era. Foram 11 milhões de remoções em um trimestre, é o dobro do normal. E cada vez mais vai se desenhando a necessidade de um híbrido entre humanos e máquinas para conseguir realizar uma moderação efetiva. Os robôs ainda não conseguem enxergar nuances e contextualizar discursos, ou então gestos simples como a piscadela, uma palavra usada com má intenção. A desenvolvedora de navegadores Mozilla, ficou muito famosa pelo Firefox, lançou a extensão Regrets Reporter, ou Denunciador de Arrependimentos, que vai permitir que os usuários denunciem recomendações perigosas que são feitas pelo algoritmo do YouTube. A proposta, que até agora independe do, do Google, não participa, é coletar dados para conseguir identificar recomendações, como o vídeo sobre supremacia branca para quem buscou por vikings, ou acidente de carro para quem buscou por pegadinha. Para outras coisas, as máquinas funcionam, que é uma beleza. Na Califórnia, uma pessoa foi presa por tráfico ilegal depois de postar uma foto segurando um camarão de maconha e ser identificada pelas digitais que estavam na foto. Como as fotos têm cada vez mais definição, essa é uma questão que fica se tornando cada vez mais comum. No Japão, por exemplo, onde é comum tirar foto fazendo um paz e a boca com os dedos, já tem uma recomendação para se tomar bastante cuidado com onde se publicam essas imagens Justamente porque esses dados biométricos podem ser capturados de maneira muito fácil. E num exemplo de como os algoritmos podem ter viés muito perigosos, essa semana um caso no Twitter ganhou atenção. Eu já falei aqui algumas vezes sobre como os sistemas de reconhecimento facial podem ser racistas justamente por terem sido pensados, ensinados a partir da perspectiva de desenvolvedores brancos. E eu fiquei, aliás, bem feliz porque vários ouvintes enviaram essa história porque acharam que era a cara do resumido. Então, a galera está prestando atenção. Um usuário, então, fez alguns testes para avaliar como a inteligência artificial do Twitter decidia que parte de uma foto grande ele tinha que cropar para destacar num post. Então, esse usuário usou imagens bem estreitas e compridas e em cada ponta ele botou o retrato de um negro, no caso, Barack Obama, e de um branco, no caso, aí, o senador Mitch McConnell. E aí ele foi alternando o posicionamento em praticamente todas as variações do teste o algoritmo do Twitter invariavelmente destacava a parte da foto que mostrava a pessoa branca independente da ordem ou do posicionamento podia estar em cima, embaixo, no meio destacava o branco vários outros usuários também fizeram outros testes até com desenhos animais dos Simpsons e os resultados foram bem parecidos a repercussão foi tanta que o Twitter comentou oficialmente que apesar de ser uma amostra muito pequena em comparação ao volume de fotos que são publicadas, não dá para avaliar a leitura da inteligência artificial a partir disso, que eles iriam sem avaliar o que estava que acontecendo. Talvez aí a gente nunca saiba a verdadeira resposta, mas são exemplos como esse que mostram que a luta por igualdade no ambiente digital, do acesso até a representatividade ainda tem muito chão pela frente. Sabe aquela expressão, sorria, você está sendo filmado? Bom, na verdade, cada vez mais estamos sendo filmados, marcados, monitorados e, sinceramente, quem é que vai sorrir assim? Finalmente entrou em vigor aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que trata da coleta e armazenamento de dados. Nossos dados por empresas e, acima de tudo, por órgãos públicos no Brasil. A lei foi inspirada em modelos internacionais e trata da forma como esses dados vão ser usados, visando aí a segurança e a privacidade das pessoas. Pelo menos em tese, esse compartilhamento pode ser benéfico para a execução de políticas públicas, como campanhas de vacinação, por exemplo. Em tese, né? Porque na prática, algumas coisas já têm deixado alguns especialistas aí de cabelo em pé. Para começar, a lei entra em vigor sem ter uma autoridade estruturada para fazer acompanhamento, para, por exemplo, uniformizar essas decisões de um país tão grande como o Brasil. E a LGPD também entra em vigor sem uma outra autoridade autônoma e independente para fiscalizar justamente essa lei. As pessoas já estão, inclusive, utilizando o site como o Reclame Aqui para pedir lá a remoção e também acesso aos dados num processo que promete aí ser bem penoso para as empresas que não tiverem prontas para lidar com a LGPD. O que a lei prevê até agora é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que vai ser subordinada à Casa Civil que, como quase tudo nesse governo, é comandada por um militar. O advogado da área de proteção de dados, o Danilo Don Doneda, falou numa entrevista para a agência pública que os militares têm uma visão sobre dados que é muito mais ligada à cibersegurança do que à cidadania e também não tem muita preocupação com a transparência. E aí a coisa começa a piorar quando a gente lembra que no final do ano passado... O presidente assinou um decreto sem debate ou nenhuma consulta pública ordenando que todos os órgãos federais compartilhassem os dados pessoais que eles tiverem, como é, nome, estado civil biometria, né, incluindo a impressão digital, e jogar tudo numa coisa chamada cadastro base do cidadão. Na versão oficial, isso aí ia servir para facilitar os serviços públicos e reduzir a burocracia. Mas aí tem um temor de que isso aí possa ser usado, na verdade, para abusos aí na área de privacidade e dos direitos civis. Até porque o cadastro base vai ser regulado por uma agência do próprio governo, em vez de um comitê gestor da internet do Brasil, que foi criado aí em 1995 e é formado por integrantes da sociedade civil. Ou seja, acendeu a luz de alerta para o tecno-autoritarismo, uma expressão que é para a gente ir se acostumando e que foi título, inclusive, de uma matéria na MIT Tech Review falando justamente sobre como o Brasil está deslizando para essa nova realidade. Uns documentos foram revelados pelo Intercept mostram que essa troca aí já começou, e começou justamente pela ABIN, que é a Agência de Inteligência do Governo, que pediu à SERPRO, que é a Agência Oficial de Dados, as informações de 76 milhões de brasileiros que possuem uma carteira de motorista. Só que o papel da BIM, que é comandada por um delegado que é amigo dos filhos do presidente, é informar a autoridade máxima do país sobre assuntos de segurança nacional, o que as nossas carteiras de motorista tem a ver com a segurança nacional? Ninguém sabe, nem a própria BIM, que desconversou quando foi questionada pelo Intercept sobre o motivo dessa requisição. Mas a resposta pode estar no Cortex, não no meu ou no seu. Esse é o um nome de uma tecnologia de inteligência artificial que usa a leitura de placas de veículos para saber quase tudo sobre os seus motoristas. Novamente, em tese, isso pode ser útil para combater o crime, mas na prática cheira a vigilância sobre a sociedade civil, como o Intercept apontou em outra matéria. O site revelou que essa tecnologia já está à disposição da Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça e sabe-se lá quantos outros órgãos oficiais. O Cortex foi desenvolvido pelo CEOP que é um setor do Ministério responsável pelo dossiê aí de professores e policiais que foi descoberto em julho. O dossiê, inclusive, foi muito criticado, virou um escândalo aí com a repercussão internacional e acabou sendo suspenso. Depois, falam aí dos abusos do governo chinês em relação à privacidade, como se fosse uma coisa bem distante da nossa realidade. Ironicamente, o embrião do córtex veio durante o governo da Dilma, que foi criado o Sinesp, Quero, já não aguento mais tanta sigla, vamos lá. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, surgiu antes da Copa de 2014. Aquela do 7x1, eu tava lá inclusive com a medida de prevenção de ações terroristas no país aqui durante o, a Copa do Mundo. De acordo com o Rafael Zanata, que é advogado da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, que foi aí ouvido pelo Intercept nessa reportagem, o uso atual do córtex é profundamente problemático, potencialmente inclusive ilegal. Tamo bem, hein? O resumido tem ligações com a CIA, com a KGB... O Trump é meu tio, o Putin é meu padrinho e eu trabalho para o governo chinês e descobri inclusive uma pizzaria perto de casa que esconde crianças sequestradas lá no porão. Ah, o Chupa Cabra também atacou o cachorro de um amigo meu que tem uma casa na serra. Ele gravou o um ataque no circuito interno do condomínio, eu vou mostrar as imagens aqui no, no final desse episódio. Tudo mentira, claro, ou não tá claro? para ah, é saber se né? está na internet, deve ser verdade. As notícias falsas, as tristemente famosas fake news, são uma das maiores pragas aí dos nossos tempos. São capazes de aproveitar, se aproveitar dessa velocidade das redes sociais para se espalhar por toda parte. Afinal, um boato aí aparentemente tem muito mais apelo do que um fato. E lá se vão reputações, instituições e a própria democracia sendo corroída por essa doença da desinformação. Felizmente, Cada vez mais têm surgido mecanismos para combater, ou melhor, contra-atacar aí essas notícias falsas, desde agências de checagem até aplicativos como o Ground, que tenta medir a credibilidade de uma notícia através da forma como ela está sendo propagada. O New York Times estreou também uma nova iniciativa. O jornal acabou de lançar o Daily Distortion, distorção diária. Parece o nome de coluna de heavy metal, mas é uma sessão aí dedicada a acompanhar e desmontar notícias falsas num momento bem delicado aí como esse, né, em plena pandemia e há menos de dois meses das próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos sendo aí que um dos candidatos adivinha qual é um notório mentiroso. E o que não tem faltado é assunto aí para essa nova coluna, que já provou que, não, o movimento Black Lives Matter não é financiado pelo Partido Comunista Chinês, um virologista não descobriu que o Covid foi criado num laboratório chinês e não, não, não foi um homem com um coquetel molotov que causou aí os enormes incêndios que vem devastando a costa oeste dos Estados Unidos. Como eu comentei já outro dia no Twitter, o trabalho de jornalista, nós jornalistas, dobrou. Agora, além de informar, a gente também tem que desfazer a desinformação. E o trabalho da imprensa também atravessa um momento que é especialmente delicado. Tem recebido muitos ataques, eles vêm principalmente dos poderosos e do presidente, com esse discurso vagarosamente infiltrando o debate, servindo as pessoas falando isso com mais naturalidade. Não é por acaso. Você pode olhar aí que o alvo favorito do Bolsonaro é a imprensa. Essa semana mesmo, aí no discurso da ONU, ele gastou um bom tempo falando mal da imprensa, porque ele sabe que essa é uma força poderosa para combater justamente as campanhas de desinformação que ele propaga. Outra iniciativa interessante é a Brick House, que é uma cooperativa aí formada por um grupo de jornalistas bem experientes lá dos Estados Unidos, que pretende atuar de forma independente, horizontal, sem pressão de acionista, reunindo diversos sites de política, quadrinhos, num só portal a empresa está numa campanha de financiamento coletivo e já atingiu uma das suas metas, agora vamos ver se essa casa de tijolos aí consegue se firmar, aliás falando nisso se você puder, colabore para manter o resumido de pé, junte-se aos 110 resumistas que participam no financiamento coletivo e ajudam aqui esse podcast a continuar sendo gratuito para todos aqueles que não podem colaborar, é só visitar www.catarse.com/resumido e contribuir com quanto você puder. A uma sugestão é 10 reais, mas toda quantia é bem-vinda, para mais ou para menos, claro. Aqui no Brasil, as investigações da Polícia Federal mostram aí que um grupo de empresários bolsonaristas tem se movimentado em grupos de WhatsApp para comprar uma rádio para poder dar apoio ao governo. As mensagens foram descobertas porque um dos integrantes desse grupo que tem, desde dono de restaurante de luxo até pastor, é investigado pelo STF no inquérito sobre atos antidemocráticos. Aqueles aí que pedem o fechamento do Congresso e a volta da i 5 Esse tipo de barbaridade aí, esse tipo de gente. Só gente fina. Como sempre, alguns assuntos aí bem legais acabaram não entrando aqui nesse episódio. Isso aí definitivamente não é culpa do Caos Albuquerque, o grande Calbuque, que colabora com o roteiro aqui do Resumido. É que simplesmente tem muito assunto no mundo, né? Então, alguns desses assuntos vão estar no site www.resumido.cc, lá na seção Leitura Extra, no post, com todos os links comentados nesse episódio, organizadinho para quem quiser se aprofundar em cada um dos assuntos que eu falei aqui hoje. Entre os assuntos tem lá uma proposta maluca de substituir máscaras por um capacete, tem alguns pensamentos sobre os desdobramentos desse acordo do TikTok com a Oracle e com o Walmart, e também tem a história do brasileiro premiado por uma pesquisa sobre beijo e desigualdade. Ele ganhou o prêmio IG Nobel, conhecido por premiar estudos que primeiro fazem rir e depois levam a pensar. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Aliás... Todas as recomendações aqui das semanas, dessa semana, das semanas anteriores, agora estão sendo agregadas lá no Instagram, arroba resumido.podcast, pela Vitória Oliveira e pela Bruna Canalini, que estão gerando isso, além de todo o conteúdo do perfil que está sendo produzido por elas. Então, confere lá o Instagram. This is the clock. The time is one. Semana passada falei do filme o Dilema das Redes disponível no Netflix e outro filme que segue a mesma linha, o documentário francês Ladrões do Tempo no exterior, chamado Time Thieves quer dizer, no exterior fora da França, que o filme é francês né? mas não sei o nome francês sem estar tão badalado, aí, tão facilmente acessível quanto o dilema das redes ele aborda a forma como as redes sociais sugam o nosso tempo com a mesma intensidade que empresas extraem petróleo da terra ou do fundo do mar Ladrões do Tempo, que é de 2018 fez parte do festival de cinema Ecofalante, que acabou semana passada mas ainda dá pra ver o filme lá no site do festival ou em outras plataformas como o Vimeo muito bom também o documentário Professor Polvo, que está disponível na Netflix o filme trata aí do relacionamento entre o Craig Foster que é um ambientalista sul-africano e um polvo, o filme meditativo poético assim, mostra os hábitos, o comportamento e a forma como esse animal foi interagindo com o um Foster, vale esse mergulho aí, e nada de comer arroz de polvo depois de assistir o filme O fotógrafo Jorge Bispo, conhecido pelos retratos aí de grandes celebridades e que eventualmente se aventura e consegue fotografar até os menos fotogênicos, como foi o meu caso aqui no Clique para a capa do resumido. Ele lançou um canal no YouTube agora, onde ele está publicando a série Stories, onde ele conta histórias de bastidores desses aí muitos retratos que ele já tirou. O episódio com a minha Melo já está disponível, mas eu tô aguardando mesmo ansiosamente. É o episódio contando como foi clicar o Flamengo para as fotos oficiais do campeão da Libertadores, ainda no gramado lá em Lima, ano passado. Um dos podcasts mais simples e mais legais que eu conheço, o Song Exploder, virou série na Netflix. A cada episódio do Song Exploder, um artista destrincha o processo criativo por trás de uma das suas músicas. E aí já teve muita Fera Braba passando por lá. Teve também Pala, Vampire Weekend, Caribou e na versão em vídeo vai ter a aqui Keys, R.E.M., ou seja, da Subiu Nível, estreia no dia 2 de outubro. Nessa pandemia, né, o tempo passa de um jeito estranho e já faz um ano da morte do Daniel Johnson. Parecia até mais, na verdade. É um cantor, né? O Daniel é um cantor, compositor, desenhista, uma figura absolutamente assim a parte da história da música pop. O Daniel morreu há 58 anos, já tá em cardíaco. E ele ficou conhecido principalmente através dos fãs famosos. O Kurt Cobain do Nirvana vivia aí pra cima e pra baixo com uma blusa com um desenho do Johnston e que tava escrito lá, Hi, How Are You? que é o nome de um disco dele. E além do Cobain, o rock, folk, lo-fi do Johnston também foi registrado quase sempre em fitas cassetes. Aí era adorado também pelo Tom Waits, pelo David Bowie e por outras bandas como Sonic Youth, Arcade Fire. Ele era atormentado por uma série de distúrbios mentais, então o Johnston nunca pôde curtir essa popularidade como se esperaria de um artista que tenha esse tipo de aceitação, e agora no aniversário da morte dele foi lembrado com um tributo online com a presença de diversos artistas entre eles o Beck, o Devendra Banhart o Jeff Tweedy, o filme que é chamado Honey, I Share Meas já está disponível no Youtube e tem um final bem emocionante, se você não conhece o trabalho do Daniel Johnston uma excelente porta de entrada é o filme The Devil and Daniel Johnston, que é um dos meus documentários favoritos de todos os tempos Confere. I'm said I know you will. I don't give up True love will find you in the end. Essa música que você está ouvindo agora lindamente inserida aí pelo Hugo Rocha o editor de áudio do Resumido é a ótima True Love Will Find You In The End e vai estar na seleção dessa semana da Resumido Tracks que é a playlist de sete músicas que eu atualizo toda semana, você pode procurar no Spotify ou você também pode encontrar lá no www.resumido.cc se você gosta do Resumido recomenda por aí, posta nas suas redes sociais e isso aí ajuda demais e você também pode assinar ou seguir o Resumido aqui nessa plataforma onde você está escutando o programa agora e se você estiver escutando no Apple Podcast, deixa lá também cinco estrelinhas e uma resenha e ajude aí o Resumido a continuar em primeiro lugar no Apple Podcast. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.